0: B, er Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und Servus, sagt Ari Efe Strehl. Heute mal wieder auf Reisen. Ich bin im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Sulzburg im Ländlmuseum. Das ist in der Gemeinde Mühlhausen. Dieses sogenannte Ländl hat eine sehr interessante Glaubensgeschichte. Ich bin jetzt verabredet mit dem Museumsleiter vom Ländlmuseum, mit Ludwig Schiller. Grüß Gott, Herr Schiller, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen.
0: Grüß Gott und herzlich willkommen hier im Landelmuseum. Natürlich nehmen wir uns da gern Zeit dafür, weil wir haben eine sehr umfangreiche und einzigartige Geschichte hier im Landel und in Salzburg. Und um das den Menschen näher zu bringen, machen wir das natürlich sehr gerne.
1: Und weil die Geschichte der Religionen hier in dem Land auch Österreich betrifft, genauer gesagt Oberösterreich, ist die Musik in diesen zwei Stunden entsprechend gefärbt. Servus am Freitagnachmittag in Sulzburg bin ich heute im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Sulzburg hat im 17. Jahrhundert viele evangelische Glaubensflüchtlinge, genannt Exulanten aus dem Ländchen Ob der Enz in Österreich aufgenommen. Gleichzeitig waren hier sehr lange jüdische Mitbürger zu Hause und natürlich auch Katholiken, also drei verschiedene Religionen lebten hier friedlich zusammen. Im ländl in Sulzburg kann man viel darüber erfahren. Wir haben heute exklusiv für die BR Heimatzuhörerschaft den Herrn Ludwig Schiller engagiert, der uns da ein bisschen was erzählen wird. Was genau findet man denn alles im ländl -Museum?
0: Wir im Museum haben ungefähr 5000 Jahre Geschichte, wir da war man da Unser Schlossberg, der ist also seit der Jungsteinzeit besiedelt. Und natürlich ganz wichtig für uns ist die Geschichte und die Herrschaft der Wolfsteiner, die hier in Sulzburg die Herren waren über die reichsfreie Herrschaft Sulzburg und Bürbaum und die Geschicke hier im Land ungefähr 700 Jahre gelenkt haben bis zu ihrem Aussterben. Ganz wichtig auch die Migration. Unser Untertitel vom Museum heißt Migration eine Aufgabe über Jahrhunderte. Wir hatten zum Beispiel 1830 eine Bevölkerungsstruktur im Ort von 200 Katholiken, 200 Evangelischen und 200 Juden. Das heißt, da hat sich hier die Bevölkerung gedrittelt. Es gab keine Minderheit. Darum hat das wahrscheinlich da auch besser funktioniert als woanders, weil eine Gruppe eigentlich ohne der anderen gar nicht gekonnt hatte. Das Gebäude, in dem wir uns befinden, oder das Landlmuseum, ist, es war das ehemalige protestantische Schulhaus. Und wir haben natürlich neben der Darstellung der Wolfsteiner und der drei Glaubensrichtungen, die es in Sulzburg gegeben hat, auch dann Ausstellungen wie Schulzimmer und Werkstätten und sonst dergleichen, vor allem aus dem 19. Jahrhundert.
1: Herr Schiller, Sie haben mir angeboten, dass Sie einen kleinen Rundgang mit mir machen, mit meinem Mikrofon vor der Nase sozusagen. Wo fangen wir denn an?
0: Wir fangen an im ersten Stock in unserem Teil der Heimatgeschichte, wo also die Wolfsteiner dargestellt sind und auch die Jungsteinzeit, Bronzezeit, bis dann zu den Glaubensrichtungen der Migration mit Juden, Katholiken und Evangelischen in Ländl.
1: Geschichte von Sulzburg und Umgebung, genannt als Landel hat mich so interessiert, dass ich hergefahren bin und jetzt gerade im Landelmuseum beim Ludwig Schiller stehe, der mit mir in den ersten Stock raufgegangen ist. Herr Schiller, Sie haben vorhin schon erwähnt, die Wolfsteiner. Jetzt für unsere Zuhörerschaft, wer waren denn die Wolfsteiner?
0: Wenn man die Wolfsteiner hört, denkt man zuerst einmal an Neumarkt. Aber das ist nicht richtig. Der erste Wolfsteiner war Gottfried von Sulzburg, also die Stammen von Sulzburg. Neumarkt haben sie ja schon 1466 verloren. Und in Sulzburg waren sie bis zu ihrem Aussterben 1740. waren natürlich Ritter. Sulzburg war schon immer eine reichsfreie Herrschaft. Vom Kaiser eingesetzt als Herrscher in diesem Gebiet waren sie bis zum 15. Jahrhundert Ritter und im 16. Jahrhundert zu Freiherren ernannt und im 17. Jahrhundert zu Reichsgrafen. Wir
1: sehen in der Mitte des Raums ein Schloss aufgebaut, also ein Miniaturschloss natürlich.
0: Das ist das ehemalige Schloss Obersulzburg. Die Wolfsteiner hatten auch in Bürbaum noch ein Schloss, aber hauptsächlich waren sie hier in Obersulzburg und leider steht von dem Schloss nur mehr die Hälfte vom Torwächterhaus. Alles andere ist auf Abbruch verkauft worden vom letzten Kurfürsten von Bayern. Und das ist, kann man sagen, eigentlich verschleudert worden zu einem Preis. Da waren allein die drei Käufer, die das erworben haben, haben allein durch die kupfernen Dachrinnen und das Kupfer und Dach war, den ganzen Kaufpreis von dem Schloss schon wieder drin gehabt. Das heißt, das ist für 2000 Gulden verschleudert worden. Und die Erben, die Schwiegersöhne vom letzten Grafen, dass man wegen wenig eine Relation dazu hat, haben vom Kurfürsten eine Abfindung von 268.000 Gulden erhalten und das Schloss hat man für 2.000 vernichtet. Und was noch ganz schlimm ist, dass man auch das Archiv vernichtet hat. Aber Gott sei Dank hat der letzte Graf, vorausschauend, wie er eigentlich war, 1726 den Geschichtsprofessor Köhler beauftragt, die Geschichte der Wolfsteiner aufzuschreiben. Und da wissen wir also den Stammbaum und sehr viele Sachen, daraus wissen wir dann noch.
1: Dann ist im 18. Jahrhundert, 1740 haben Sie gesagt, das evangelische Landl mit Sulzburg und Pürbaum zum katholischen Bayern gekommen, aufgrund von mangelnder männlicher Erbfolge.
0: 1740 ist der letzte männliche Graf, Christian Albrecht von Wolfstein, verstorben und somit haben uns die Wittelsbacher also mehr oder weniger annektiert. Die waren schon immer ein wenig scharf auf das Gebiet mit der Annexion. Haben sie das erste geschlossene evangelische Gebiet in Altbayern erhalten bei Franken, hat er ja noch nicht dazu gehört.
1: Also das evangelische Landel war ein Dorn in den Augen der katholischen Wittelsbacher, dass sie nach der Reformation möglichst alles wieder unter ihre Kontrolle und dann natürlich auch unter der katholischen Herrschaft haben. Und plötzlich bietet sich denen die Chance, dass sie diesen, sag ich jetzt mal diesen Stachel dieses evangelische Land übernehmen können. In der Zeit, 1740 gab es hier nur evangelische Christen und Juden. Und wie ist es dann weitergegangen, als die Wittelsbacher die Herrschaft übernommen haben?
0: Gut, vielleicht noch dazu. Die Wolfsteiner und die Wittelsbacher haben sich also nie vertragen. Die Wolfsteiner haben sich immer mehr Richtung Franken orientiert, als wie an Wittelsbach. Und wie das Gebiet von uns annektiert worden ist... Also unsere Herrschaft hier war alles evangelisch, wie Sie schon gesagt haben. Es gab nur eine einzige katholische Familie und das war die Familie des Henkers. Den haben wir als unehrenhaftes Gewerbe die Religionsfreiheit gewährt in der ganzen Grafschaft. Und die Wittelsbacher versuchten dies natürlich zu rekatholisieren. Haben dann, was heute der katholische Pfarrhof ist, ab dem Schloss bergum haben das gebaut als kleines Hospiz und kleines Kloster, haben dort Kapuzinermönche raufgesetzt, die wir also in diesem Land missionieren sollten oder rekatholisieren sollten. Ist aber nur bei zwei Familien geglückt und auch nur gegen eine lebenslange Leibrente. Also die Überzeugung ist da auch im Hintergrund gestanden. Es war also nicht sehr erfolgreich. Dann ist man hergegangen, und hat gesagt, so alle Pachtverträge, die die Wolfsteiner abgeschlossen haben und auslaufen, werden neu nur mehr mit Katholiken geschlossen. Man hat die Katholiken dann Vorkaufsrechte eingeräumt, Steuervergünstigungen und so weiter. Und so sind die Katholiken dann in diesem Gebiet wieder mehr geworden. Bis man dann 1830 die Konstellation gehabt hat, was sich die Glaubensgruppen getrittelt haben. Oh.
1: Sulzburg im Landl gelegen, im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Herr Schiller, wir haben jetzt schon gehört von der wechselvollen Konfessionsgeschichte auch des Landals. Es gibt hier im Ort Sulzburg auch drei Friedhöfe, einen evangelischen, einen katholischen und einen jüdischen.
0: Eigentlich sind es vier. Es gibt noch einen aufgelassenen Friedhof, den Leonhards Friedhof. Der ist wahrscheinlich im Mittelalter als Bestfriedhof angelegt worden. Und da wurden dann auch die hingerichteten und Selbstmörder beerdigt und nicht auf dem normalen Friedhof. Aber besonders ist die Geschichte eigentlich vom katholischen Friedhof hinter der evangelischen Kirche. Wie die Wittelsbacher hier mehr Katholiken angesiedelt haben und die Witwe vom letzten Grafen 1756 verstorben ist, diese hatte nämlich das Recht in der Schlosskirche ihre Gottesdienste abzuhalten. Man muss aber bedenken, die katholische Kirche ist noch nicht gestanden. Also nur die evangelische Schlosskirche hat man von Seiten der Herrschaft gesagt, Ab sofort ist die Schlosskirche von Sulzburg katholisch, hat den Evangelischen das Betreten von der Kirche verboten. Diese haben sich das natürlich nicht so ohne weiteres gefallen lassen, denn sie haben nicht ein oder zwei Generationen vorher Oberösterreich verlassen wegen ihren Glauben, um hier wieder untergebuttert zu werden, haben dann 38 Wochen ihren Gottesdienst vor der Kirche gehalten und haben sie an alle möglichen Stellen beschwert. Und das soll auch die Beschwerde an Friedrich dem Großen, an alten Fritz, gegangen sein. Denn der preußische König war der Pate vom letzten Erbprinzen, der war hier in Sützburg, Wolfsteiner Erbprinzen, der mit zwölf Jahren gestorben ist. Und so soll der preußische König, der alte Fritz, auf dem ständigen Reichstag in Rengsburg den Kurfürsten von Bayern ausrichten haben lassen. Wenn er die Schlosskirche Versuldsburg nicht wieder evangelisch macht, macht er drei katholische Kirchen in Preußen zu. Die Wittelsbacher hatten natürlich den Friedhof schon hinter der evangelischen Kirche angelegt, baute dann gegenüber die katholische Kirche. Aber der katholische Friedhof ist bis heute hinter der evangelischen Kirche geblieben.
1: Das ist wirklich eine einmalige Geschichte, also ist oben am Berg in Sulzburg eine katholische Kirche und eine ältere evangelische Kirche mit dahinterliegendem katholischen Friedhof, während unten im Ort noch eine kleinere evangelische Kirche ist mit dem evangelischen Friedhof. Und ein Stück weiter noch auf dem schönen Spaziergang durch Sulzburg findet man dann den jüdischen Friedhof. Da kommen wir dann später noch dazu. Herr Schiller, bloß jetzt noch eins. In der älteren evangelischen Schlosskirche oben am Berg. Die Stammkirche der Wolfsteiner Grafen ist auch noch eine Gruft, die man gelegentlich besichtigen kann.
0: Ja, also es ist weit und breit die einzige begehbare Gruft. Da sind also zwölf Wolfsteiner drunten beerdigt. Es gibt dann auch noch zwei Erdgräber. Die älteste Beisetzung war Hans Adam von Wolfstein 1617. Der letzte Graf hat sich aber nicht in der Gruft beisetzen lassen, sondern sein Wunsch war, in Südzkirchen beerdigt zu werden. Denn er ging schon dafür aus, vorausschauend, wie er immer war, dass die Wittelsbacher die Kirche katholisch machen und er wollte in keiner katholischen Kirche beerdigt sein. Musik Wir haben vorhin davon gesprochen, dass der preußische König sich eingesetzt hat für die Evangelischen. Das kommt nicht vor ungefähr, denn die Enkelin vom vorletzten Grafen hat einen dänischen Prinzen geheiratet. Und damit ist sie Königin von Dänemark und Norwegen geworden. Das heißt also, die Wolfsteiner haben hier einen Riesensprung in den europäischen Hochadel gemacht. Meichereth von Dänemark ist eine Sitzbürgerin.
1: Und der Soldatenkönig Friedrich von Preußen ist dann der Patenonkel von einem Salzburger Grafen, von einem Wolfsteiner, geworden.
0: Richtig, vom letzten Erbprinzen. Friedrich Wilhelm August war also der letzte erbberechtigte Nachfolger von die Wolfsteiner, der ist aber mit zwölf Jahren gestorben. Er hatte 49 Paten in der Auflistung, aber der preußische König stand natürlich an erster Stelle. Musik
1: Religionsgeschichte geht es heute mal in Servus am Freitagnachmittag. Die wechselvolle Geschichte von Sulzburg im Ländchen, im jetzigen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Wir haben jetzt schon einiges gehört von katholischen und evangelischen Friedhöfen, von evangelischen Grafen und den katholischen Wittelsbachern. Also es ging ziemlich rund damals noch mit den Religionen. Der Dreißigjährige Krieg, Herr Schiller, war von 1618 bis 1648 der hat ja auch diese Gegend nicht verschont. Man nimmt an, dass etwa 80 Prozent der Häuser und Bauernhöfe im Ort und im Umland verödet sind. Der Freiherr, der Wolfsteiner, selbst hat Schlossbrand und Gefangennahme erlebt, steht in der Chronik. Aber diese entvölkerte Landschaft wurde dann von den Wolfsteinern zum Teil neu besiedelt. Und da kommen jetzt die Exolanten ins Spiel, die österreichischen Glaubensflüchtlinge.
0: Also unser Landl, das hat er damals noch nicht so geholfen, den Namen haben wir ja ein mitgebracht, war also nach dem Dreißigjährigen Krieg sehr stark mitgenommen. Sulzkirchen war komplett menschenleer. In Sulzburg standen noch sechs Häuser unbeschädigt. Und die Wolfsteiner hatten natürlich im Dreißigjährigen Krieg immer die A-Karte. Es war kaiserliches Gebiet, der Kaiser war katholisch aber die Wolfsteiner waren evangelisch, also egal wie er gekommen ist, hat immer gebrannt, schatzt oder die Leute ermordet. Und die Wolfsteiner haben also dann Exolanten, wahrscheinlich wurden sie direkt angeworben hier im Landel wieder angesiedelt. Jeder von den Exolanten hat natürlich einen Bauernhof erhalten, es wurden Handwerker wieder angesiedelt.
1: Herr Schiller bloß eine Verständnisfrage, was versteht man genau unter Exolanten und woher genau kamen diese evangelischen Glaubensflüchtlinge, hieß man sie damals?
0: Unsere evangelischen Vorfahren stammen also in erster Linie aus Oberösterreich, aus dem Land ob der Enz, aus Mühlviertel, Waldviertel, also alles in der Gegend von Böhmen über Linz runter bis in die Alpen.
1: Und warum mussten die 1658 ihre Heimat verlassen.
0: Ihre Heimat haben es eigentlich die meisten schon vorher verlassen. Und da kommen wieder die Wittelsbacher ins Spiel. Denn Österreich war 1620 zu 98 Prozent evangelisch. Und das Erzherzogtum Land ob der Enz wurde an die Wittelsbacher verpfändet. Die bayerischen Wittelsbacher setzten einen Stadthalter ein, den Adam Graf von Herpersdorf. Natürlich versuchten sie es möglichst viel aus dem Land herauszuholen, mit erhöhten Steuern und so weiter. Und 1625 haben sie dann gesagt: So, und jetzt machen wir es katholisch. Dann haben wir die evangelischen Pfarrer, der Funkhardt, man sagen, hat Katholische eingesetzt. So wurde im österreichischen Land ab der Eins in einem Ort zum Beispiel ein Pfarrer eingesetzt, der nicht einmal Deutsch konnte. Und das ließen sich also die Bewohner nicht gefallen belagerten dann das Schloss vom Verwalter. Das war also eine Spontanaktion. Der Graf von Herpersdorf ließ dann ausrichten, also wenn sie die Belagerung aufgeben, dann lässt er walten. Natürlich musste die Belagerung aufgegeben werden, weil man nicht dementsprechend organisiert war. Aber Herpersdorf kam trotzdem mit seinen Soldaten. Er trieb dann zwischen Frankenburg und Völkler Markt ließ er 6.500 Personen ungefähr zusammentreiben auf dem berühmten Haushammerfeld und ließ dann diejenigen rausholen, von denen er dachte, das sind an dieser Belagerung beteiligt gewesen oder hatten in den Ortschaften etwas zu sagen. Es waren dann 38 Personen und die hat er dann zum Tode verurteilt. Zwei sind dann noch durch Fürsprache freigekommen und da man ihn erinnert hat, dass er eigentlich Gnade versprochen hat, hat er die Hälfte begnadigt.
1: Die Hälfte von wem?
0: Von den 36 zum Tode verurteilten. Und es lief dann so ab, unter der Linde auf dem Haushammerfeld mussten immer zwei gegeneinander würfeln. Der mit den niedrigeren Augenzahlen wurde gehängt und der andere konnte gehen. Das ging in die Geschichte eigentlich ein als Frankenburger Würfelspiel. Der ursprüngliche Name ist das Blutgericht vom Haushammerwald, aber das hat die katholische Kirche verboten. Darum hat man das ein wenig verniedlicht in Frankenburger Würfelspiel. Das ist Drama. Und die, auf der Linde keinen Platz mehr fanden zum Hängen, die wurden also auf die evangelischen Kirchtürme in der umliegenden Gegend aufgehängt.
1: Eine grausame Religionsgeschichte war das in dem Fall, Herr Schiller, vielen Dank für diese Schilderung. Ich treffe dann später noch den Helmut Enzenberger aus diesem jetzt katholischen Ländchen, ob der Enz in Österreich kommt und jetzt in guter Ökumene als Katholik mit den Evangelischen in Sulzburg friedlich zusammenlebt. Die Geschichte hat sich zum Guten gewandt, auch wenn es lange gedauert hat. Heimat am Freitagnachmittag von den Fenstern des ehemaligen evangelischen Schulhauses in Sulzburg, in dem jetzt das Landlmuseum untergebracht wird, hat man einen weiten Blick ins umliegende Land, ins Landel, wie es heißt, seit die evangelischen österreichischen Exzellanten sich hier angesiedelt haben. Der Museumsleiter Ludwig Schiller hat uns ja vorhin erzählt, dass so um 1830 rum Sulzburg ein großes, tolerantes Dorf war, in dem je ein Drittel Katholiken, Evangelische und Juden beheimatet waren. Und im Landelmuseum gibt es natürlich einen großen Raum extra mit der jüdischen Geschichte.
0: Ja, die jüdische Geschichte ist natürlich für Sulzburg sehr wichtig, weil die Juden vor allem den Handel angeregt haben und damit auch immer einen gewissen Wohlstand nach Sulzburg gebracht haben. Die ersten Juden, man weiß es nicht genau, möglicherweise sind sie 1298 schon bei der Rindfleischverfolgung gekommen, aber um 1370 waren mit Sicherheit die ersten da. Das ist also nachgewiesen und waren also bis zur NS-Zeit hier in Sulzburg vertreten. Wobei man sagen muss, nach 1830 oder 1850 gab es das Bayerische Judenedikt das ihnen erlaubt hat, auch woanders zu wohnen. Vorher durften sie ja nur hier wohnen, in der reichsfreien Herrschaft und im ganzen umliegenden Land nicht. Aber das Judenedikt hat ihnen dann freie Wohnungswahl erlaubt. Und damit sind dann sehr viele Juden in die Städte abgewandert, wo sie also mehr Möglichkeiten für ihre Geschäfte gefunden haben, auch nach Amerika sind ausgewandert. Und so haben wir also 1942 noch zehn Juden da gehabt. Das war also eine natürliche Abwanderung aus wirtschaftlichen Gründen schon vorher.
1: Und diese zehn Juden wurden dann von den Nationalsozialisten deportiert?
0: Neun Juden wurden deportiert. Einen Jungen hat man in einem umliegenden Bauernhof verstecken können und nach Amerika schaffen können noch rechtzeitig. Und eine Frau Rengenspucher ist nach dem NS-Regime wieder nach Sulzburg gekommen. Sie hat das Einzige dann überlebt und sie wollte auch hier wieder wohnen, was eigentlich für diesen Ort spricht. Aber es kam von der ganzen Kultusgemeinde niemand mehr zurück. Alle anderen acht sind also von den Nazis ermordet worden und dann ging sie nach Nürnberg in ein jüdisches Altersheim.
1: Und es gab in Sulzburg zu der Zeit, wo Juden ansässig waren, auch mehrere jüdische Stiftungen?
0: Ja, richtig, denn einen gläubigen Juden, einem reichen gläubigen Juden muss man sagen, das war ihm vom Glauben her schon ein Herzenswunsch Gutes zu tun. So hat es also mehrere Stiftungen gegeben, also die Neustädter Stiftung, die Rengsburger Stiftung, aber ganz erwähnenswert ist vielleicht auch die Stiftung der Nani Burger, Sie hat also 1895.000 Mark gespendet zum Bau eines Krankenhauses hier in Sulzburg. Das Krankenhaus wurde dann gebaut, aber in der Stiftungsurkunde ist extra erwähnt, wenn das Krankenhaus nicht innerhalb von zehn Jahren gebaut wird, wird der Zins von dem Geld an die Armen im Ort verteilt, ohne Ansehen der Konfession. Und das war bei uns 1895, war man woanders in den 70er und 80er Jahren noch nicht so weit.
1: Also eine gute, große, überkonfessionelle Gemeinschaft war hier im 19. Jahrhundert in Sulzburg, im Ländchen, wie es dann geheißen hat. Und diese Toleranz, das machte natürlich in jüdischen Kreisen nicht nur deutschlandweit, auch die Runde.
0: Ja, so gibt es zum Beispiel einen Reisebericht, in der streng jüdischen orthodoxen Zeitschrift der Israelit von 1898, in dem Sulzburg als sommerfrische Ort für einen gläubigen Juden extra empfohlen wird, weil hier alles da ist, was ein gläubiger Jude zum Leben braucht, vom Koscher Essen über Synagoge Mikwe und so weiter. Und das Besondere auch in dem Artikel ist, was immer wieder in jüdischen Quellen hervorgehoben ist, dass Antisemitismus hier ein Fremdwort ist. Musik
1: Was ist da an Exponaten zu finden im landelmuseum über diese jüdische Geschichte, Herr Schiller?
0: Wir haben vor allem alte Fotos erwerben können, also den jüdischen Friedhof zeigt. Und auch die Synagoge vor innen und außen. In Südzburg war ja alles vorhanden, was ein gläubiger Jude zu seinem Leben braucht. Mikwes und so weiter, private Mikwes. die reichen Juden hatten im Privathaus eine Mikwe. Mikwe ist ein jüdisches Ritualbad. Und dann gab es auch noch ein Haus der ESRA-Gruppe. Das heißt, es ist eine jüdische Organisation, die über die jüdischen Stadtkindern ermöglicht, ihre Ferien auf dem Land zu verbringen. Und in diesem Haus hat drei Jahre lang der Henry Kissinger, ehemaliger US-Außenminister, seine Ferien hier in Sulzburg verbracht.
1: Wenn wir jetzt rumgehen, sehe ich natürlich auch diesen siebenarmigen Leuchter auf dem Tisch stehen.
0: Ja, das ist die Menorah. Das soll also den Lebensbaum darstellen und mit seinen sieben Kerzen ist er eigentlich der typische jüdische Leuchter. Es gibt dann auch noch einen Chanukka-Leuchter, der dann mit neun Kerzen bestückt ist, aber das ist nur zum jüdischen wird der nur benutzt.
1: Ich stelle mir das schon interessant vor, dass dann die Sulzburger Juden am Samstag ihren Schabbat gefeiert haben. Und die katholischen und evangelischen Christen von Sulzburg dann jeweils in ihrer Kirche am Sonntag die Messe bzw. den evangelischen Gottesdienst?
0: Ja, ich weiß zum Beispiel von meiner Großmutter hier noch, denn wir hatten auch Juden in der Nachbarschaft in den 20er Jahren noch. Und da weiß ich von meiner Großmutter am ähm, Schabbat, wenn ein Brief gekommen ist, dann musste sie zum Nachbarn musste den Brief öffnen auf dem Tisch legen, das Öffnen der Arbeit. Der Jude ist aber dann vorbeigegangen und hat in dem Vorbeigehen immer so nebenbei gelesen. Also es war dann wieder ein bisschen Umschiffung von der Vorschrift.
1: Von der Vorschrift, dass man am Schabbat nichts arbeiten darf.
0: Richtig, genau. Und den jüdischen Friedhof darf man ja auch nicht am Schabbat besuchen oder an jüdischen Feiertagen. Da gibt es also sehr strenge Regeln, in denen der besucht werden darf.
1: Und der jüdische Friedhof ist natürlich eingezäunt,
0: ja, richtig. Er liegt eigentlich im Ort, was auch ein bisschen eine Besonderheit ist, weil viele jüdischen Friedhöfe hat man in anderen Orten oftmals weit außerhalb gelegt. Und wenn man da zum Tor reinschaut, man sieht eigentlich nur einige Grabsteine, aber wenn man reingeht, sind noch 360 Grabsteine erhalten.
1: Darf man diesen jüdischen Friedhof auch besichtigen? Gibt es da Führungen?
0: Man kann im Landlmuseum zum Beispiel eine Führung ausmachen. Man kann ihn auch alleine besuchen, oberhalb vom Friedhof im Haus vom Herrn Lemnetzer. Der hat also einen Schlüssel und der gibt ihn zu den möglichen Besuchszeiten gerne her.
1: Was sehen wir noch alles in diesem Raum, wo es um die jüdische Geschichte von Sulzburg geht?
0: Ja, wir haben also auch versucht, dass wir Sachen hier ausstellen, die die Zusammenarbeit zwischen den Konfessionen darstellt. Das wird vor allem in jüdischen Quellen hervorgehoben, wie hervorragend hier die Konfessionen miteinander arbeiten. Hier haben wir zum Beispiel in Stürmer, da haben wir einen Auszug, da war also die Sulzbürger als Judengächte bezeichnet werden, weil sie einfach mit den Juden ein besseres Verhältnis hatten.
1: Der Stürmer war die Zeitschrift der Nationalsozialisten.
0: Richtig, das war die Zeitschrift vom Streicher, was auch eine... Besondere Familie war in Sulzburg war die Familie Goldschmidt. Die hatte also in Sulzburg einen Eisenbahnhandel, zog dann 1869 nach dem Bayerischen Judenedikt nach Neumarkt, gründete dort eine Ofenfabrik und dann später die Expresswerke. Die größte Fahrradfabrik des Kontinentes war das damals und die hat dann später fusioniert mit Victoria und DKW und daraus sind eigentlich die Herkuleswerke entstanden.
1: Jetzt sind wir in den zweiten Stock des Landelmuseums in Sulzburg raufgestiegen. Da ist so eine Art Heimatmuseum. Herr Schiller, was finden die Interessenten hier?
0: Von Wagnerei über Schusterei über Bauernstube, Küche, Schlafzimmer und so weiter. Schulzimmer, darf von nicht vergessen, das war ja ganz wichtiges hierin eigentlich, weil wir in einem alten Schulhaus sind und da die Schulklassen ganz gern angekommen wird. Und dann noch einige andere Themen, wie zum Beispiel Fremdenverkehr. Weil bei uns hat es ja schon seit 1897 einen Fremdenverkehrsverein gegeben. Und unter anderem auch noch die Entwicklung und die Geschichte von der Familien- und Tagungsstätte auf dem Schlossberg oben. Das war ja früher die Gärtnerei für die Grafen. Und da oben war eine Gärtnerdynastie über viele Generationen, die Familie Schmutzer. Und der letzte Gärtner vom Grafen, der Philipp Schmutzer, war zum Beispiel der Urgroßvater von Karl Spitzweg.
1: Was hat Salzburg nicht alles für interessante Leute angezogen und auch hervorgebracht? Ich sehe vor mir jetzt ein Bett. Das wird die Kinder sicherlich auch interessieren, wie kurz die Betten früher waren.
0: Ja, die Menschen waren kleiner, aber das Bett ist eigentlich noch kürzer. Man hat damals mehr oder weniger im Halbsitzen Geschlafen. Man hat also Angst gehabt, dass man, ihm, wenn man sie flach hinlegt, dass man da erstickt. Ja, und die Geschichte für das Himmelbett ist ja sowieso eigentlich ganz praktische, weil ja früher in den Fallböden, was es in den Bauernhäusern gegeben hat, da ist ja immer Dreck runtergefallen. Und darum hat man ja dann diesen Deckel drauf gemacht und dann im Winter hat man dann die Vorhänge zusehen können. Da hat man dann die Wärme noch besser gehalten.
1: Und dieser Himmel vom Himmelbett hat auch noch eine andere Bedeutung gehabt, Herr Schiller.
0: Den kennen wir heute und äh, auf die hohe Kante legen. Da kommt also der Ursprung her, auf die hohe Kante zu legen. Da hat man früherst dann seine Ersparnisse draufgelegt.
1: Also eine gute Empfehlung für den nächsten Samstag- oder Sonntagsausflug mit Kindern des Lantl Museum in Sulzburg in der Gemeinde Mühlhausen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Jetzt sind wir im zweiten Stock am Dachboden, ein im Landelmuseum. Da ist normalerweise kein Zutritt. Da ist das Archiv und das eigentliche Reich von Ludwig Schiller, dem Museumsleiter. Ich sehe hier jede Menge Bücher und auch so flache Museumsschübe mit den Exponaten, die jetzt nicht ausgestellt worden sind. Kommt da eigentlich auch noch mal was Neues dazu, Herr Schiller?
0: Ja, es kommt laufend was Neues dazu ob das jetzt Schriftstücke sind oder Exponate, aber ich verstehe das Museum auch so, dass man solche Sachen für die Zukunft bewahrt, auch wenn man es nicht immer alles ausstellen kann.
1: Wer hat denn das Museum gegründet und wann war das?
0: Das war 1954, der Kurt Wappler, der hat da zum Sammeln angefangen, war dann zuerst einmal in einem Nebenraum von der Damals eine Gemeindekanzlei und so hat sich das dann entwickelt und Gott sei Dank hat er damals schon angefangen, weil damals hat man noch viele Sachen bekommen, die man heute nicht mehr kriegt.
1: Wer war dieser Herr Wappler?
0: Der Kurt Wappler war ursprünglich aus Sachsen, war Ingenieur, hat hier in der Gemeinde bei einer Firma gearbeitet und das war halt sein großes Hobby.
1: Ist ja oft so, dass dann die so mehr Interesse aufbringen für ihre neue Heimat, weil manch eingesessener.
0: Ja, also das wirkt heute noch nach. Das Geschichtsbewusstsein in der Bevölkerung hat also der Kurt Wabler sehr gut ins Rollen gebracht. Also man ist schon stolz auf seine Geschichte hier im Ort.
1: Herr Schiller, wie sind Sie infiziert worden mit Heimatgeschichte?
0: Wie die Jungfrau zum Kind, ich habe zwar schon seit Jahren vorher die Ansichtskarten und sowas gesammelt und dann war ich damals im Gemeinderat und da haben wir beschlossen, dass wir das Museum sanieren und dann habe ich es halt ausgeräumt, da haben wir 14 Lkw vom alten Museum ausgelagert und so weiter und so bin ich eigentlich dazu gekommen, da haben einen Museumsverein gegründet, der war also das Museum dann betreut und so bin ich nach und nach dazu gekommen, ja.
1: Und in diesem Museumsverein sind auch jüngere Leute jetzt schon mit dabei?
0: Ja, Gott sei Dank haben wir auch jüngere Leute und das funktioniert also recht gut, muss man muss sagen.
1: Und weil der Ludwig Schiller ein Schreiner ist, macht er auch alles oder fast alles selber, wo sie im Museum gebraucht wird für Ausstellungen. In dem Fall alles in einer Hand, Museumsdidaktik, Museumspädagogik, Führungen mit anderen natürlich von ihrem Verein, eine Lebensaufgabe. Respekt vor so einer Leistung, jede Gemeinde kann froh sein, wenn sich Menschen dafür ehrenamtlich engagieren. Die Gemeinde Mühlhausen, zu der Sulzberg gehört, da ist der Gemeinderat schon interessiert daran an der Bewahrung der Geschichte, oder?
0: Ja, und vor allem der Bürgermeister hat für diese Sachen auch ein Gefühl. Wir sind also noch nicht fertig hier. Momentan wird die ehemalige reifeisenbank umgebaut. Das wird also Ausstellung für Arnold Modelleisenbahnen, die wir hier in der Gemeinde gefertigt worden haben. Und dann kriegen wir nochmal ein Ausstellungsgebäude im Garten des Landlmuseums mit Laubhütte und so weiter. Bauerngarten dazu, eine Scheunekirte auch da noch dazu. Da werden wir auch noch dementsprechend umgestalten wollen, dass man dann die Berufe mit ausstellt. Da wir jetzt noch nicht ausstellen können. Also wir haben noch jede Menge vor.
1: Und mit Laubhütte meinen Sie natürlich etwas zu der jüdischen Geschichte?
0: Ja, richtig, da gibt es das Laubhüttenfest. Da muss dann das Dach von der Laubhütte durchsichtig sein, so wie man die einfachen Hütten damals 40 Jahre durch die Wüste gebaut hat.
1: Ich habe vorhin schon erwähnt, Herr Schiller, hier in Sulzburg ist es ziemlich bergig. Auch das Museum hat viele Treppen, aber sie haben sogar einen Aufzug eingebaut, damit auch Rollstuhlfahrern die Besichtigung ermöglicht wird.
0: Ja, das ist also kein Problem. Also, wir sind im ganzen Ausstellungsbereich barrierefrei.
1: Landelmuseum in Sulzburg war ich in dieser ersten Servostunde. Ludwig Schiller ist der Museumsleiter und hat uns einiges erzählt über diese Geschichte, vor allem auch über die sehr interessante Religionsgeschichte des Landels, wie die österreichischen Glaubensflüchtlinge, die Exolanten, das Gebiet dann hier genannt haben, weil sie vom Land ob der Enz gekommen sind. Das Landelmuseum kann man natürlich auch besichtigen. Am Wochenende ist es geöffnet. In der nächsten Stunde treffe ich mich mit Helmut Enzenberger und Pfarrer Konrad Schornbaum. Helmut Enzenberger ist ein katholischer Religionspädagoge, der vom Land ob der Enz nach Sulzburg gezogen ist. Und Konrad Schornbaum ist seit einigen Jahren der evangelische Pfarrer hier in der Gemeinde. Das Trio Collegio aus Neumarkt spielt uns rüber zu den Fieri-Nachrichten, Und die Ivi wird sich freuen, wenn Sie in der nächsten Stunde auch noch Zeit für dieses interessante Thema hätten.